0: für digitale Transformation, Digital Leadership und neue Formen der Zusammenarbeit.
1: Alle zwei Wochen neu mit Saskia und Sebastian. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Transform-Podcasts. Heute aus dem wunderschönen München, wenn auch das Wetter nicht ganz so toll ist, aber zumindest aus dem wunderschönen München. Und ähm, wir möchten heute sprechen über das Thema Rebellen in Unternehmen, Organisationsrebellen und Transformation-Hacks. Also klingt, klingt richtig, richtig gut und ich bin froh, dass ich mir dafür den perfekten Interviewpartner eingeladen habe und zwar ist das Dr. André Größer. André, vielen lieben Dank für deine Zeit, schön, dass es klappt.
0: Ja, ich freue mich, dass du nach München gekommen bist und wir jetzt hier in meinem Wohnzimmer sitzen und... Äh eine Runde Podcasten, ja. Also ich bin gespannt.
1: Vielleicht ein paar kurze Worte, dass ihr überhaupt ein Bild habt, warum André der perfekte Interviewpartner ist für das Thema Rebellen und Transformation-Hacks. André ist Gründer und Managing-Partner von Kickstart. Du hast, das glaube ich kann man schon so sagen, eine Leidenschaft für Innovation und ein Stück weit auch für Digitalisierung und digitale Geschäftsmodelle. Kennst du? Genau, kennst aber nicht nur die Startup-Welt, sondern warst auch schon in ganz vielen Konzernen unterwegs, Schaeffler, MAN, um da ein paar zu nennen, und warst da auch immer in entweder Transformationsrollen oder in Führungsrollen. Insofern freue ich mich riesig, dass du da bist und dein Wissen mit uns teilst. Aber vielleicht kannst du, gibt's jetzt bestimmt noch ein paar Lücken in deinem Lebenslauf, noch ein bisschen ausfüllen, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist.
0: Ja, danke für die für die Vorstellung, ähm, Saskia. Ja, also äh, ich fühle das nochmal ein bisschen. Genau, also ich bin ich bin Wirtschaftsingenieur eigentlich mit Schwerpunkt auf Maschinenbau. Also man würde sagen Klassiker. Ne? Ja, ich war äh, begeistert eigentlich während der Zeit schon von Veränderungen und Innovationen. Ähm, heißt Dinge ausprobieren, nicht wissen, was rauskommt und am Ende und das hört sich vielleicht etwas kitschig an, dieses wenn es erfolgreich ist, zu sagen, guck mal, da war ich damals dabei und ich habe eine Geschichte, die kann ich dir erzählen. Und ähm, ich habe das im, nach dem Studium halt weitergemacht, äh, also vertieft, das Thema Innovation. War da bei, bei der Leica Kamera AG, also auch mal was anderes als Automotive, um, super spannendes Unternehmen, extrem historisch geprägt. Ja, da dann Veränderungen, digitale Fotografie stand da so vor der Tür und das dann mitzuerleben, unglaublich spannend. Ähm, habe dann damit geholfen, das digitale Produktportfolio aufzubauen. Dann anschließend, nachdem ich dort fertig war äh, oder mit meiner Arbeit fertig war, ich habe dann noch ein bisschen Vorentwicklung aufgebaut, bin ich dann, bin ich dann bei meinem Doktorvater äh, in einer kleinen, sehr kleinen Beratung gewesen. Phasics heißt sie. Mit drei Personen äh, habe ich ihm ein Jahr beim Aufbau geholfen, weil er hatte in der Zeit gegründet mhm. und war in super spannenden Projekten. Also ein Jahr vollgepackt mit nur Abenteuer, ja, berufliches Abenteuer. Und anschließend bin ich zur MAN, Innovations also damals noch nicht Konzern, äh, erst 2012, ich war 2011, hatte ich angefangen, ähm, dann aber Innovationsmanagement aufbauen. Ne? Und im Konzern, also VW ist das natürlich klassisch mit Stage-Gate-Prozessen, Strategie, Portfolio-Management, Projektmanagement und so weiter und so fort. Und das war, das war auch spannend, hat mir die klassische Welt sehr stark gezeigt. Ja, 2014 äh, kam dann das Thema x dazu, also diese große Frage innerhalb äh, von MAN, okay, wir bauen ein neues Fahrzeug, aber was eigentlich mit Digitalisierung? Keine Ahnung. Ne? Und ähm, wie sich das gehört für so ein sehr klassisches und auch traditionelles Unternehmen, man hat halt eher so als Führungskraft Lust, Karriere zu machen. Das bedeutet, wenig Risiko auf sich zu nehmen oder wenigstens will man wissen, worauf man sich einlässt. Die Rechnung geht bei Innovation nicht auf. Und deswegen war ich der Verrückte, der sozusagen das Ding dann in die Hand genommen hat. Und am Ende Scheffler, klassisch vom OEM zum Zulieferer, auch eine Herausforderung, ja, auch von der Mentalität und dann auch noch ein fränkisches Unternehmen mit Tradition, das ist sehr viel auf einmal, ähm, aber auch dort digital, also in der Digitalisierung tätig gewesen, verantwortet, habe ich halt den Aufbau von digitalen Produkten, Services mhm. zum Endkunden hin, Automotive und Industrie sind die beiden großen Geschäftsbereiche. Und ich habe das für Industrie gemacht, Windkraftanlagen, da Ende 2018 dann gesagt, okay, ähm, hat Spaß gemacht,
1: jetzt, jetzt
0: reicht es dann aber auch, weil ich kann auch nicht den Berg zum Propheten tragen. Ich mache jetzt Kickstart und seitdem bin ich, bin ich raus aus diesem ganzen Konstrukt und äh, liebe die Herausforderungen als Unternehmer natürlich auch noch mal viel, was, da, was man da lernt. Aber es macht mir Spaß, unsere Kunden sind äh, spitze und das Netzwerk, die Menschen, die man kennenlernt, äh, ich will da nichts wissen.
1: Jetzt für alle da draußen, die nicht wissen, was Kickstart ist, obwohl sie es wissen sollten. Ja, natürlich. Ja, ne? <lacht> was ist es denn? Also was macht Kickstart?
0: Genau, also das äh, Kickstart macht eigentlich Beratung heute. Ja? Also ähm, wir versuchen die Methodik, die wir, also, die wir gelernt haben und, und die wir angewendet haben, mit der Erfahrung zu kombinieren. Äh, was uns glaube ich ausmacht, ist, dass wir wirklich erfahren sind äh, in dem, was wir tun, weil wir es äh, ja, mehrfach getan haben, Veränderungen zu treiben aus klassischen Unternehmen heraus, was ja mitunter die größte Herausforderung ist typische Herausforderungen jetzt auch durch die Corona-Krise getrieben. Wie geht man mit Teams um und so? Das heißt, wir liefern eigentlich äh, Erfahrungen, tagaktuelle Erfahrungen aus, aus den Rollen, in denen wir waren oder in denen wir heute immer noch sind. Ich glaube, das unterscheidet uns so ein bisschen von dem typischen Berater, der in meiner Welt so dieses. Ich habe schon an den und den Projekten mitgemacht. Ich habe da viel gelernt. Ich kann das auch bei dir anwenden. Das geht bei uns meiner Meinung nach noch ein bisschen tiefer und das ist im Grunde etwas, was wir tun. Was wir konkret machen ist, wir, wir lösen unternehmerische Herausforderungen, wobei wir dabei häufig den Kunden aus seiner Komfortzone schubsen, weil Veränderung immer voraussetzt, dass du dich daraus löst aus deiner Komfortzone. Aber wir lassen ihn da nicht hängen, sondern gehen dann auch wirklich und versuchen, dieses, diese Veränderung, die dann passiert, wir machen das recht in sehr kompakten Paketen von nach Tagen, dann aber nachher halt zur Gewohnheit zu machen. Ja, das heißt, Und das tun wir im Grunde, weil die Herausforderungen, die Unternehmer heute haben, sind meist unternehmerisch, also auf strategischer Ebene. Die stoßen wir halt mit an und können aber durch unsere Erfahrungen halt auch bis zu Operativen runter. Das heißt auch das Befähigen von Teams und, und ähm, ich sag mal, Aufstellen agiler Prozesse ja. und, und, und Rahmenwerke,
1: was ich ja jetzt ganz spannend finde, neben äh, deinem persönlichen äh, Werdegang zu sagen, Mensch, ich habe mir verschiedene Konzerne angeguckt, äh, habe irgendwie immer Transformation gemacht und dann habe ich gesagt, okay, nee, ich möchte jetzt mal was Eigenes machen. Ich möchte eigentlich auf die beratende Seite und andere unterstützen. Ist dieses Thema Rebel, also dieser Gedanke des Rebellen, ähm, ja. den du ja schon auch lebst, ne? du hast in deiner Signatur stehen, Founder and Rebel. Spannende Signatur. Was hat es damit auf sich und warum ist dir dieses Thema Rebellen auch so wichtig?
0: Du bist in vielen Unternehmen, ob groß oder klein, bei den Großen noch viel mehr in, in, einem, in einem Konstrukt, das definiert ist. Ähm, dort hat sich auch, äh, ja, also vom Prozess her kommen bis, bis zur Kultur äh, ist etwas vorgegeben. Ja? Ähm, äh, dem kannst du dich äh, anpassen, ähm, diesem Rahmenwerk oder auch nicht. Und ich meine, zu einem gewissen. Gerade finde ich es gut, dass, dass es das gibt, ja, weil es jedem Orientierung gibt. Ver Veränderung äh, passiert halt nicht, wenn du dich strikt an, an dieses Konstrukt hält, was, äh, hältst, was dort vorgegeben ist. Das heißt, du musst halt lernen, im, in gewissen Zeitabständen, und ich glaube, heute ist es viel kürzer, als es mal damals war, Dinge in Frage zu stellen. Ja, bin ich jetzt noch auf dem richtigen Weg? Hat sich da was verändert? Muss ich, den, muss ich das Startup, was da plötzlich aus der Erde sprießt, muss ich das ernst nehmen? Oder kann ich das gediegen ignorieren? Und diese Sensibilität für, für sein Umfeld zu haben, äh, finde ich, also definiere ich im Grunde als Rebell, weil er sich im Grunde nicht mit dem. Zufriedenstellt, also nicht komplett zufriedenstellt, was heute da ist. Ja, ähm, er hinterfragt, wenn ich jetzt mal ganz provokativ bin, so die Ignoranz des Status quo und ähm, versucht, pers unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und ähm, daraus entweder Maßnahmen oder Handlungsempfehlungen abzuleiten äh, und, und ähm, wenn notwendig, halt auch den Schritt zu gehen, dass das weiter zu verfolgen. Bei zu viel Stabilität kann es halt dann auch irgendwann mal dahin gehen mit dem Unternehmen und deswegen glaube ich, braucht, braucht jeder einen oder mehrere, je nachdem wie groß. Und wir sind es bewusst, weil, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass gerade in der heutigen Zeit diese, diese Rolle viel zu vakant ist und wenn nicht intern einer gefunden wird, dann das wir halt machen.
1: Was du jetzt aber angesprochen hast, und was ja schon ein interessantes Thema ist, ist dieses Organismus-Denken. Ne? Also jetzt wenn wir sagen, Unternehmen sind Organismen, ne? funktionieren in sich und Organismen hassen es, ja, wenn irgendwas anders ist. Ne? Wenn was von außen kommt oder irgendwie du hast so eine kleine, kleine Zelle, die sagt, nee, für dich scheiße hier. Ne? Und genau das finde ich passiert auch im Konzern mit Rebellen. Ne? Also wenn du sagst, wenn du hinterfragst und du machst dir halt keine Freunde in so einem Laden. Ne? Und wie, wie siehst du das? Also passiert es dann ganz oft, dass man sagt, okay, der Rebell passt sich irgendwann an, weil es auch einfach so erschöpfend ist mit der Zeit, immer wieder zu sagen, hör mal zu, nee, und geht nicht und hinterfragen. Oder glaubst du, Organismen müssen sich in Zukunft, also dass es auch ein Kulturthema ist, dass wir uns viel mehr öffnen müssen für diese Rebellen und so kleine sichere Inseln für die finden müssen.
0: Ja, ähm, also zum Punkt 1 äh, ist man irgendwann erschöpft, wenn man diese Rolle einnimmt, ja. In meiner letzten Rolle äh, habe ich, oder in meinem letzten Unternehmen, in dem ich war, habe ich das gemerkt. Da waren, also da war typischerweise die Betriebszugehörigkeit irgendwie bei ja, im Durchschnitt fast 15 Jahren. Das heißt, du, du erlebst plötzlich Menschen mit, die schon sehr lange in diesem Unternehmen sind... Und, und du lernst sie auch noch besser kennen, wenn du dann mal mit ihnen auf Dienstreise bist und so weiter und so fort. Und was ich dort gespürt habe oder wahrgenommen habe, ist... da sind Menschen, die waren, wenn ich zurückspulen würde, vor, vor weiß ich nicht, 15 Jahren dabei... Ja. vor 13 Jahren möglicherweise wirklich Rebellen, weil die wollten das ganze Unternehmen verändern, die haben sich Mühe gegeben... Und da sitzt dann plötzlich jemand vor dir, der wirklich ausgelaugt wird, wirkt, äh, dem du so ein bisschen das Feuer ansiehst, ja, wenn du mit ihm beim Feierabendbier sitzt. Aber wo du denkst, da ist halt eigentlich nicht mehr viel übrig. Du brauchst Ausdauer, äh, um, um was zu bewegen. Es gibt aber auch Situationen, wo du für dich einsehen musst, dass es nichts bringt. Dann kommt die Frage, willst du dich dem Ganzen hingeben oder nicht? Von dem Beispiel, von dem ich gerade erzählt habe, war es der Fall. Man, man gibt sich dann dahin, weil dieses Thema Bequemlichkeit durchkommt. Dann sind es so Dinge wie, ach Menschen, Parkplatz auf dem Firmengelände und den X4, den will ich ja. Und ich bin ja im Golfclub in Dings und überhaupt. Das ist halt dann schwierig. Anders ja. ähm, Andersherum und, und das ist halt auch ähm, ein Kompromiss, ja, so wie das ganze Leben. Ich habe auch ehemalige Kollegen, die, die wehren sich noch dagegen, aber müssen sich in die Rolle hineinzwingen, weil sie verheiratet sind, zwei Kinder und ein Haus gekauft haben. Ne? Und die sagen dir dann, du pass auf, also hätte ich die Hütte nicht gekauft, dann hätte ich hier schon längst äh, die weiße Fahne gehisst. Ne? Aber was soll ich denn tun? Und vielleicht, also ich will nicht dieses, weil viele reden... Aber das reden. ist doch
1: auch irgendwie traurig, also wenn du da mal so drüber nachdenkst. Ne? Also es ist total menschlich, also wirklich das kann ich auch aus persönlicher Sicht sagen, es ist super frustrierend mit der Zeit, gegen diese Wand zu rennen und immer und immer wieder und du holst dir immer wieder die Beule ab und du merkst, aber es bröckelt noch nicht mal an irgendeiner Stelle. Es ist einfach immer noch genau das Gleiche. Aber auf der anderen Seite, dass wir dann echt wirklich, und also private Situationen, aber auch Unternehmenskulturen schaffen, wo die Leute dann sagen, okay, nee, dann ist es jetzt halt so. Ne? Also wenn ich könnte, würde ich eigentlich anders, aber ich resigniere dann jetzt. Also ich glaube, das muss doch das Ziel als Unternehmen sein, dass das nicht passiert, dass, diese, dass du es irgendwie schaffst, dass diese Leute ihr Feuer beibehalten oder du es wieder entfachen kannst.
0: Ja, also das wäre schön. Ähm, was ich noch sagen wollte ist, äh, weil wir jetzt über Rebellen sprechen und ich glaube, die Zuhörer, also mir wird so gehen, so nach dem Motto, Gott, jetzt kommen schon wieder die Nixen und reden darüber. Ja, wir tun's, aber es gibt, was ich sagen will, ist, es gibt halt Situationen, da committest du dich ja, für, für ein Leben und, und, und auch für das Rahmenwerk drumherum und gehst Verpflichtungen ein und du kannst es nicht ändern. Mhm. Also wir müssen uns jetzt nicht vormachen, dass jetzt die ganze Welt irgendwie... und wenn man sie nur das Verhalten ändert. Das ist halt nicht der Fall, ja? wie mit dem Beispiel von dem Kollegen, ja, was willst du machen? Wenn wir jetzt mal so anfangen, ja, ein kleiner Schwenk, also meine, meine Meinung ist, wir haben ein System aufgebaut, das ist ja irgendwann mal definiert worden. Ne? Es gibt ja einen Grund, warum Stage Gate gibt, es gibt einen Grund, warum wir so denken, wie wir denken und das ist, glaube ich, auch getrieben durch, weiß ich nicht. Also zwischen 1850 und 1920 waren irgendwelche guten Männer zu der Zeit mit Sicherheit, die gesagt haben, Mensch, man kann Arbeit vereinfachen. Ne? Ob das Henry Ford ist oder ob das am Ende des Tages Gant war oder Ted. Taylor. Die haben gesagt, pass auf, wenn du hier ein Unternehmen aufziehst, machst du reproduzierbare Prozessschritte, setzt da Menschen rein, den kannst du das einfach beibringen. Hier Start, da ist Ende, das musst du tun und weiter geht's. Jetzt mal ganz, ja. ganz, ganz flapsig zusammengefasst. Und an denen orientieren wir uns die sind immer heute immer noch da. Also Anforderungsprofile für Rollen, äh, wie KPIs äh, definiert werden, wie Projektpläne geschrieben werden, da steckt viel von den Jungs dahinter. Ja? Da werden Gantt-Diagramme aufgebaut, wo man genau weiß, den Meilenstein reise ich doch sowieso. Aber egal, es ist wichtig, dass man viel Energie in die Planung steckt, weil dann läuft es ja. Der, in, aus heutiger Sicht ist das grober Schwachsinn, ja. weil die Komplexität der Herausforderung ist ja gar nicht abbildbar zu dem Zeitpunkt, wo du loslegst. Meine Meinung dazu ist, dieses ganze System kommt an Grenzen heran, wo man sagt, Mist, jetzt sitze ich ein halbes Jahr da und pro, pro, arbeite an dieser Projektagenda und ich kriege trotzdem nicht mehr Informationen und es ist genauso unsicher wie vorher. Aber so kann ich ja nicht starten. Und so sagt mein Steuerkreis oder wie sie auch immer heißen, meine Kontrollgremien, nee, da musst du nochmal nacharbeiten. Oder äh, ja, man, man, man traut sich halt nicht. Ja, weil wenn ich jetzt diesen Weg gehe, dann bin ich ja am Ende, ne? Fehler, äh, gescheitert und so weiter. Das ist ja heute immer noch so ein Punkt, wo man sagt, das ist ein effizienzgetriebenes Unternehmen, da ist Fehlerbegehen nicht so geil. Macht es grundsätzlich Sinn, das komplette System zu ändern? Nö. Wenn ich einen Facelift von einem Fahrzeug mache, mein Gott, dann ist das Konstrukt, ja, der Taylorische Ansatz und, und auch ein Gantt und ein, ein, Gant ein Stagegate, was auch immer, wundervoll. Das ist für eine Checkliste, da, das, das ist, da ist nicht viel Veränderung dabei, das ist kompliziert, weil ich an viele Dinge denken muss, aber es hat keine Komplexität, dass ich viel Unsicherheit dabei habe. Aber bei vielen Dingen, die ich heute tue, ist es nichtsdestotrotz halt nicht, funktioniert es nicht. Das war jetzt nun mal so das Thema Prozess und, 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 und Denken in Kästchen, aber das setzt sich ja durch auch zur Führungskraft. Ne? Das heißt, heute hast du häufig den besten Ingenieur, der wird dann der Chef ne? und, und der will natürlich, dass alle seine Mitarbeiter so gut arbeiten wie er also, und das muss er natürlich kontrollieren und das wird ihm in seinen Führungskräfte-Workshops beigebracht, du hast die Gesamtverantwortung dafür, was dein Team da tut und so weiter und so fort. Ja klar, im gewissen Maße schon, ne? aber äh, Analogie zum Fußball, die, ist ja auch nicht so, dass die Spieler alle auf der Bank sitzen und zwei Trainer gegeneinander spielen, weil die alle sagen, nee, nee, also wenn das dann hier aber Champions League ist, ist, Chef, ist Chefsache. Ne? Das muss ich schon selber machen.
1: Zu mir hat mal jemand gesagt, der war auch wirklich relativ hohe Führungskraft, gesagt, Saskia, ich habe angefangen, die besten Entscheidungen zu treffen, in dem Moment, wo es mir egal war, ob sie mich kündigen oder nicht. Mhm. Der ist an diesen Punkt gekommen, dass er gesagt hat, okay, ganz ehrlich, ich traue mich jetzt, so zu handeln, wie ich es für richtig halte und glaube ich, auch so ein bisschen dieser Rebell zu sein, weil er eben gesagt hat, okay, gut, wenn ihr mich rausschmeißt, dann bitteschön, dann ist es so. Wenn ich jetzt als Führungskraft vielleicht noch nicht an dem Punkt bin, dass ich das selber sagen kann, aber ich merke, ich habe Mitarbeiter bei mir, die hinterfragen und ich möchte das eigentlich auch ein bisschen fördern und ich möchte die ein bisschen schützen. Was kann ich denn dann machen?
0: Also ganz kurz zu, zu dem, wie du womit du gerade begonnen hast. Also ich, ich glaube, diese Einsicht zu sagen, passt das, was ich hier tue, zu dem Wer ich bin, kann man mal öfter hinterfragen. Wie kann ich heute als Führungskraft meine Mitarbeiter schützen oder ihnen die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln? Ja, ich muss ihnen irgendwo ein Rahmenwerk schaffen, in dem sie das dürfen. Der Punkt ist, was ich gemerkt habe, ist, wenn du eine gute Führungskraft bist, ist das erste Gute, was du tun kannst, Verantwortung abzugeben und deinen Mitarbeitern zu zeigen. Ihr dürft da was, also Eigenverantwortliches arbeiten. Was heißt... Probier das mal aus, mir gefällt dein Gedanke. Lass uns mal Erwartungen zusammen, also zusammen definieren, was wir denn sehen würden als Ergebnis aus dem, was wir dort vorhaben. Und dann kann man sich auch überlegen, wie, wie, wie kommen wir dahin? Ich nenne das ungern KPIs, weil das so unglaublich schlecht behaftet ist in dieser alten Welt. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, pass auf, Saskia, du hast eine coole Idee für eine, für eine digitale Lösung oder auch was Hardware... also mhm die da keinen großen Unterschied ist, zu sagen, okay, wie, wie kriegen wir denn raus, dass das eine gute Idee ist, weil wir glauben das ja nur. Naja, wir könnten, wir könnten Leute da draußen fragen ne? oder Kunden, ja gut, dann, dann lass uns das doch mal tun. Alles klar, ne? wie viel brauchen wir denn mindestens, bis wir sagen, damit können wir jetzt mal getrost den Daumen hoch machen und sagen, ja, dann nächster Schritt. Und, und auf die Art und Weise, glaube ich, macht es viel mehr Sinn, eine Erwartung zu definieren an ein Ergebnis, aber den Mitarbeiter den Weg dahin selber finden ruft er die an, fährt er dahin was auch immer, simpelstes Beispiel, wir können das ja. genauso weiterspinnen. Das ist, glaube ich, schon mal der erste Schritt. Was viele heute tun ist, man redet zwar darüber, aber viele Chefs gehen dann in dieses Was. Ja, jetzt machst du das, das, das und das. Wo ist dann der Freiraum mal bewusst, sich selbst auszuprobieren und auch wieder zu lernen, was kann ich eigentlich, mhm. ne? Ich glaube, das ist so winzig klein, mal ein Ansatz, wie man, wie man daran geht, lieber mal die Erwartung festzuhalten und zu sagen, hey, wie du da hinkommst, überlegst dir. Das muss ich schützen, ja? heißt ich als Führungskraft vielleicht auch gegen den, der von der Seite so ein bisschen, was macht ihr denn da? Wie, wie stelle ich das an, gerade in einem extrem feindlichen Umfeld? Ähm, Na ja, gut, ich könnte halt mal raushören, wie bereit sind denn meine, meine Stakeholder-Kollegen, wie auch immer, ähm, wie weit kann ich gehen? Die haben alle so eine Hemmschwelle, wo sie sagen, bist so komplett verrückt. Und wo ist dann der Punkt kommt, wo man sagt, na naja, gut, ich finde das zwar blöd, aber geht ja nicht so viel kaputt. Was ich damit sagen will, ist dieses Kleindenken und das ist, fällt auch vielen schwer, weil man fängt immer klein an und sagt, ja, da kann man das ja noch dazu machen und das und das und das. Ne? Also wir kennen das ja auch aus, aus großen Konzernen. und dann hast du so, eine riesen, so ein riesen Objekt, was alles kann. Und dann kommt die Frage, ja gut, wann fangen wir an und wie und oh, das ist. Also, da müssen wir jetzt erstmal planen.
1: Ich glaube, genau das ist das Problem, dass wir es nicht oder ganz oft verlernt haben oder es nicht in unserer Natur liegt, dieses iterative Vorgehen. Kleine Inkremente ausprobieren, testen, gucken und dann machen wir weiter. Sondern wir wollen dann halt immer gleich den Big Shot, ja. schreiben dann drei Jahre Lastenheft, entwickeln dann nochmal zwei und fragen uns, warum es nach fünf Jahren keiner mehr will. Also, ich glaube, wir müssen einfach weg von diesem Denken, zu sagen, es muss immer der vielleicht die 120%-Lösung sein. Deswegen finde ich das eigentlich so schön, dass man sagt, okay, als Führungskraft guck doch mal, was sind die kleinen, das ist vielleicht ein blödes Wort, aber Zugeständnisse, was sind die kleinen Freiräume, die kleinen Rahmen, die du, wenn du Rebellen im Team hast, die du denen schaffen kannst.
0: Ja, und halt auch andere Indikatoren für Erfolg, ja, nicht so ein ja, ist der Business Case grün? Ja, weiß ich doch nicht, ja. Äh, Umsatz ist ein Indikator, ob ich gut bin oder nicht. Ja, natürlich. Aber wann schlägt der denn wirklich verlässlich an? Schlimmstenfalls, wenn das Produkt im Markt
1: ist. So, Wir sind ja jetzt auch schon mitten im Thema Transformation. Deswegen eine Frage, die mich ja immer so umtreibt, ist, kann Transformation überhaupt Bottom-up passieren? Oder muss das immer ein Stück weit top-down getrieben werden? Weil ich glaube, du kommst selbst in den Mittelstand irgendwann einfach an diese Decke mit Bottom-up. Also irgendwann brauchst du mal jemanden, der ein bisschen Macht hat, der sagt, okay, ich lasse die Spinner machen.
0: Ja, bin ich bei dir. Steht ja auch in, ne, in den guten alten Büchern, die ich damals für meine Arbeit lesen musste. Und heute noch tue Promotoren, ne, Modelle und so weiter und so fort. Ja, ne, klar, wäre super. Zwei Beispiele. Erstens, du hast einen CEO, der von oben sagt, super cool. Und das ist verflüchtigt sich in dieser Lehmschicht, die man, die man ja liebevoll fürs Mittelmanagement nimmt. Das heißt, da, da verläuft es sich. Also ist Top-Down äh, top auch nicht immer so... Ich
1: gebe dir recht mit der Lehmschicht. Ne? Das ist ganz oft... Vor allem je mehr Führungsebenen du hast, desto schwieriger wird es. Ne? Weil es wird einfach immer dünner nach unten. Ähm, aber du kannst natürlich auch schon einen CEO haben, der einfach sagt, ich drücke das jetzt mit Full Force durch.
0: Ja, bin ich schon bei dir. Ne? Aber das heißt halt, und da, 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 warum sage ich das? Weil aus meiner Erfahrung ein Vorstandsentscheid kriegst du. Ne? Also man denkt immer, wow, das ist ja krass. Ja, natürlich, das kriegt man auch nicht alle Tage, aber mit so einem Wisch, ne? mit so einem Zettel, wo dann alle unterschrieben haben, kommst du halt auch bis zu einem gewissen Grad. Ne? Das heißt halt, so naiv, wie ich damals war, habe ich mich gefreut wie, wie, ein, wie ein Schnitzel, ne, dass ich das hatte. Aber dann, ne, also wenn du aus dieser strategischen, ja, ja, wir wollen dahin, Commitment, ähm, runter in die taktisch-operative, ne, da kommt dann eigentlich das echte Commitment. Da sitzen dann Leute die sagen, ja, schön. Und jetzt? Ja, ich kriege ich jetzt hier einen Mitarbeiter von dir. Nö. Und das echte Commitment ist dann, du in das Projekt, dann bleibt das Projekt stehen. So, und dann kommt der gleiche Vorstand und sitzt da und sagt, mhm. verstehe, aber das kann ich nicht verantworten, ja, End Game Over, ne? schlimmstenfalls. Also, was ich sagen will, ist, ein Promoter ist immer gut, ja? ähm, Frage ist auch immer, wo ist, wo ist Top-Down, wo ist, wo ist da die Grenze und wo ist Bottom-Up-Grenze, wenn ich, ich glaube, es funktioniert auch Bottom-Up, in einem gewissen, ich glaube, es funktioniert auch Bottom-Up, der Punkt ist halt einfach, du brauchst jemanden, der, der mutig ist und eine gewisse Leidenschaft für ein Thema mitbringt. Das ist der Punkt.
1: Lass uns gleich mal beim Thema System Hacks bleiben. Ja. Ähm, nachdem du es ja gerade schon äh. so schön angesprochen hast. Es klingt ja jetzt nach... Also neben äh, Rebellen und New Work und hast du alles nicht gesehen, ne? könnte man meinen, wir haben ja die Buzzwords für den Podcast jetzt vielleicht auch schon durch. Ja, ja,
0: die müssen ja auf jeden Fall auch verlinkt werden, sonst hört uns ja keiner. Genau, ne? also
1: deswegen ähm, Buzzwords System Hacks. Was steckt dahinter? Wie hacke ich ein System? Gib uns mal einen Einblick.
0: Ja, also de, de für mich das Spannendste überhaupt. ja. Also das, was am meisten Lust gemacht hat, ist, ist, für mich, ist halt für mich wirklich dieses... Umgehen des Systems, ne? Im Guten natürlich, nicht im, nicht im Schlechten. Vielleicht würde es zu Beginn interpretiert werden als was Böses, aber am Ende ja, freuen sich...
1: Intention. Ja,
0: genau. Ähm, ja, also äh, konkretes, äh, konkretes Beispiel, ähm, bin neu, wenn du neue Geschäftsmodelle baust für, für ein Unternehmen, was Hardware-fokussiert äh, ist und eine ganz andere Tradition hat, dann ist es super schwierig, mit Kunden zu sprechen, weil die Botschaft, die du da absetzt, das passt ja überhaupt nicht zum äh, eher zur, zur Kommunikation. Mhm. Ja? wir verbauen, wir verkaufen hochwertige Komponenten für. Aha. Jetzt kommt plötzlich einer und sagt, ja, wir haben jetzt ein digitales Produkt. Mhm. Dann hat das nicht die Qualität, weil es ist ja noch nicht äh, hier äh, fertig entwickelt und so weiter und so fort. Hast du so riesige Probleme. Na? so viele Beispiele mit ja, der Key-Accountler sagt nö oder du hast solche Situationen, wo es heißt ja, der nimmt dich mit ne, aber er hat die Hosen an und du darfst dann irgendwie drei Sätze sagen und am Ende hast du es auch nicht oder du musst einen Fragebogen ihm mitgeben und so weiter. Dinge, die ich jetzt gemacht habe, war ähm, auf Messen gehen, simulieren dass ich ein Startup bin mit genau der Botschaft, die ich verkaufen will, also und, und, und stell mich dann dahin zu den Großen und sag denen, naja gut, okay, wir sind zwei wilde Typen und wir wollen gründen, das ist die Botschaft, das ist das, was da an Featuren rauskommt, hab da Bock drauf. So kommst du zum Beispiel äh, dahin, dass plötzlich äh, du mit Kunden in Kontakt kommst und diesen äh, Key-Accountler umgehst, was ich ja auch ungern tue, aber wenn, er halt nicht, wenn das System nicht zu bekehren ist, dann musst du halt überlegen, wie du das machst, wenn die Intention dahinter gut ist. So, das ist... Ein konkretes Beispiel dafür. Ne? Das zweite ist, wenn du dann wirklich mit, mit den Kunden in den Test gehst ähm, und, und das bekannter wird, was du da tust, und du nicht an Großkunden kommst, wie was weiß ich, E.ON oder RWE, so denkt ja dann meist dann das große das, das Unternehmen selbst, dann sucht dir halt Kunden, die kleiner sind. Dann ist es, was weiß ich mal, ein Windpark in Usedom. Mhm. Dann fragst du nach, haben wir da einen Key-Accountler? Nö, ist ja auch nicht unser Kunde, kennen wir nicht. Ja, dann kann ich doch hin, ja. Also, alles, was ich gerade gesagt habe, bedeutet, dass man sich mit einem Fuß schon so ein ganz klein wenig aus diesem sicheren Konstrukt löst. Ne? Also, grundsätzlich, ja. du musst, wenn du das tust und wenn du, egal auf welcher Ebene, Veränderungen und Transformationen bewirken willst, dann musst du aus deiner Komfortzone. Und das ist ein Scheißgefühl, wenn ich das mal so sagen darf. Es ist mehr so ein Gefühl, dass du sagst: Ich löse mich da raus. Ich, Vertrete eine Leidenschaft konsequent, das ist auch so ein bisschen dieser Tipp an, an alle Rebellen da draußen, Ausdauer, Besonnenheit und Demut im gewissen Maße, egal auf welchem Level du bist, zu zeigen. Weil wenn du raus bist aus der Komfortzone, das mir bei MAN und Schäffler passiert ist, du, du, hast, du gehst raus, du hast aber ein Ziel, wo du hin willst und das musst du vehement vertreten, auch wenn dich die Leute erstmal auslachen. Ja? Und dann kann der Moment kommen, dass es heißt, dass Mitarbeiter sagen, was ist denn mit dem los? Der ist so eine Führungskraft, der blamiert sich doch. Und dann gehst du hin und sagst, pass auf, ich will da hin. Und ich kann das nicht alleine. Ich brauche dich dafür. Und dann musst du das mit einer, einer Überzeugung auch rüberbringen, auch wenn es vielleicht in dem Moment schwerfällt, weil du machst dich ja gerade zum Affen, dass er am Ende sagt, der hat sie nicht mehr alle, aber der schafft das nicht allein. Mhm. Und was dann passiert ist, dass du plötzlich ein Loch in diese Komfortzone bringst, jedes Einzelnen, aber auch dieser Organisationseinheit, sodass sie dir dann folgen. Und wenn das passiert ist, ja, siehe, siehe xLab äh, zum Beispiel, dann hast du ein Team, das macht alles. Das, das würde sogar das würde mit dir durch, durch alles durchgehen, auch wenn sie nur zu einer anderen, komplett anderen Business Unit gehören oder so. Ähm, das xLab war für mich das Zeichen, das überhaupt zum ersten Mal zu tun um Mitarbeiter zu bekommen, die möglicherweise nur schwer freistellbar sind. Und da war auch das war auch wirklich, dass Zeiten noch an Arbeitszeiten drangehängt wurden, weil es nicht anders ging, um was zu bewegen. Aber die sind gekommen, weil sie darauf Lust hatten. Und da waren Situationen, und das ist zum Beispiel auch ein Erfolgserlebnis, wenn du weißt, ich habe es geschafft, Veränderungen zu bewirken, die Leute nach Hause schicken musste. Weil die waren um achthalb halb, da immer noch. Die haben dann zwischendurch ein bisschen Playstation gespielt, ja? mal eine Wurst auf den Grill gelegt. Ja, cool, das ist ja wie so ein startup feeling Ja, aber im Konzerngefüge ist es echt mega krass. Ja. Und das ist so ein Punkt, wo, wo ich gesagt habe, irgendwas läuft hier extrem gut. Und für solche Schritte musst du dich wirklich damit auseinandersetzen und sagen, ich will diese Firma bewegen und es geht mir hier nicht um das nichts größere Dienstfahrzeug oder den nächsten Rang, sondern es geht hier einfach darum, dieses Konstrukt zu bewegen.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein wunderbares Schlusswort tatsächlich. Ähm, vielen Dank für die vielen, vielen Einblicke. Total spannend auch. Vielen Dank für die Einblicke in deine verschiedenen Stationen und wie es dir so ging als kleiner Rebell, der dann doch viel bewegt hat. Du hattest vorhin schon so ein bisschen gesagt, ja, das wäre auch so mein Tipp. Ich würde dich jetzt trotzdem als Letztes noch einmal fragen, was würdest du, was für eine Botschaft würdest du allen Rebellen da draußen, egal auf welchen Hierarchieebenen, egal in welcher Unternehmensgröße, in welchem Unternehmen, was würdest du denen mitgeben?
0: Ja, gute, guter Punkt. Ich, also wenn ich jetzt einen Punkt hätte, wo ich sage, das wäre mir, wär mir wichtig, ist seid einfach ehrlich zu euch selbst. Ja? Ähm, ich glaube, damit kommt man am weitesten. Weil. Wenn du, wenn alles schief geht, dann, dann sitzt, du, sitzt du alleine da. Punkt. Ja? Und äh, wenn du nicht im Rhein dann mit, also spätestens dann mit dir bist, dann hast du echt ein riesiges Problem. Ähm, und sei es halt einfach immer. Und wenn du auch die Erkenntnis hast und dieses Unterbewusstsein ist echt fies und es spricht auch mit uns und das ist eigentlich so die pure Ehrlichkeit. Wenn das zu dir sagt, ey, lass die Finger davon oder das Spiel ist vorbei, du hast hier. Einen guten Job gemacht, aber es reicht jetzt, ähm, du wirst nicht mehr viel mehr bewegen oder so, dann ist das so und dann akzeptierst es halt auch. Mhm. Ähm, und vielleicht als letztes äh, Beispiel dafür, äh, der eine Kollege, von dem ich am Anfang gesprochen habe, wo ich dieses Rebellentum gemerkt hatte, aber das leicht äh, äh, ja, verblichen war. Ich habe gesagt, du bist nicht glücklich hier ne? und das weißt du eigentlich selbst und ähm, wenn ich dich das nächste Mal hier sehe, dann, dann schubse ich dich aus dem Laden. Der Typ hat gekündigt, kurz im Dreivierteljahr, nachdem ich weg war und äh, nach 18 Jahren Betriebszugehörigkeit und wirklich viel Pein in diesem ganzen Konstrukt und, und ist jetzt, hat eine neue Herausforderung angenommen, weil er das halt auch nicht mehr mit sich vereinbaren konnte und ehrlich war und gesagt hat, okay, jetzt Schlussstrich mhm. und mutig. Ich habe echt den Hut gezogen und ihm gratuliert ähm, und ich glaube, das sollte jeder tun, ja. Ähm, diese Ehrlichkeit zu haben und wenn es soweit ist, zu sagen, okay, es geht halt nicht mehr, ich habe alles, für mich ist das hier fertig und man muss ja nicht immer im Bösen gehen, man hat ja auch, auch schlechte Erfahrungen sind Erfahrungen. Also von daher, seid ehrlich zueinander, äh, zu euch selbst und auch zueinander und ähm, ich glaube, dann, dann seid ihr gut aufgestellt für die Herausforderungen, die da kommen.
1: Super. André, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich bin froh, dass wir es endlich geschafft haben.
0: Ja, ich war, auch.
1: War eine super Folge. Danke dir.
0: Sehr schön. Ich danke dir und ich bin schon gespannt auf, auf die... Äh, jetzt habe ich mich verhaspelt.
1: <lacht> <lacht> Zum Abschluss nochmal.
0: Ja, genau. Sehr schön.